0: Bonjour à vous, ici Andrea. bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler de la proxénète la plus célèbre du monde. Révolutionnaire dans ses méthodes, intraitable mais maternelle avec ses jeunes protégés, elle a régné pendant 20 ans sur le milieu de la prostitution française et internationale. Car si personne ne la connaissait vraiment, elle connaissait tout le monde. Son nom, Fernande Grudet, dite Madame Claude. Découvrez sa True Story. Paris, milieu des années 60. Un homme élégant marche rue Boulainvilliers dans le très chic 16e arrondissement. Grand pardessus noir sur le dos et col relevé jusqu'au menton, il furette du regard. Aucun passant ne doit le reconnaître. Il presse le pas et finit par s'arrêter au numéro 32. Il entre et monte les quelques marches qui le séparent de son rendez-vous du soir. L'anxiété retombe. Personne ne l'a vu entrer. Les effluves d'un doux parfum se répandent déjà dans la cage d'escalier. L'homme se met à sourire. La soirée s'annonce agréable et la porte est entrouverte. À l'intérieur, des tentures rouges tapissent les murs du bel appartement. Le mobilier a été choisi avec soin, une table, des fauteuils en velours, et un grand lit à baldaquin à peine caché par deux rideaux de dentelle noire. Dans le fond, un vinyle craque. L'homme fait quelques pas, enlève son manteau et remarque sur la table un cendrier encore fumant. Il se sent attendu, désiré, et il aime ça. Il sait aussi que la femme avec qui il a rendez-vous ce soir est là, quelque part, sans que son regard ne puisse encore déterminer où précisément. Un frisson d'excitation remonte le long de ses jambes jusqu'à la racine de ses cheveux. Où est-elle À quoi ressemble-t-elle Il s'avance et s'allonge lassivement sur le lit lorsqu'une voix lui parvient depuis l'entrée. Déjà Vous êtes bien pressé Il ne l'avait pas vue en entrant. Elle se tenait derrière la porte. Mais il peut à présent la dévorer des yeux. Une brune magnifique d'à peine 20 ans, les lèvres rouges vifs, les mains gracieuses, la taille fine et la poitrine menue. Exactement comme il les aime. Décidément, Madame Claude choisit bien ses filles. Sa robe de soie noire laisse entrevoir l'une de ses cuisses. Il se lève, marche vers elle et passe une main dans ses cheveux. Prenons le temps de boire un verre, voulez-vous Je suis sûr que vous avez des choses passionnantes à me raconter. L'homme décline l'invitation en s'approchant plus encore. Il lui caresse le dos. La femme ôte délicatement sa main et s'écarte de quelque part. Un peu de musique, peut-être Aimez-vous danser L'homme fronce les sourcils. Le riche industriel qu'il est n'a pas l'habitude qu'on se refuse à lui. Alors une femme, payée d'avance qui plus est, c'est sans doute un jeu pour faire monter le désir. Mais il ne peut plus attendre. Il s'approche, décidé, pose une main autoritaire sur ses fesses et la pousse violemment vers le lit à baldaquin. « Non !» lui hurle-t-elle au visage. Silence. L'excitation laisse place à la surprise. Cette fois, aucun doute, il ne s'agit pas d'un jeu. Il la dévisage perplexe et lui demande les raisons de son rejet. « Vous n'êtes pourtant qu'une putain. » Le riche industriel n'a pas le temps de réagir qu'il sent déjà la douleur sur ses joues. Un horrible rictus se dessine sur son visage. Il ramasse furieusement son par-dessus et s'en va. La jeune femme se sent coupable. Non pas d'avoir giflé cet homme grossier, ça il l'avait bien mérité, mais elle a peur de la réaction de sa patronne, la désormais célèbre Madame Claude. Elle décroche le téléphone de l'appartement et compose le numéro. Allô, oui dit-elle en décrochant comme elle le fait à chaque fois. La jeune femme lui raconte l'incident. Madame Claude est imperturbable. Elle écoute le récit jusqu'au bout, puis d'une voix moqueuse mais bienveillante, lui demande « Chérie, si une jeune personne couche avec un monsieur simplement pour de l'argent, tu appelles ça comment ?» La jeune femme ouvre de grands yeux. Elle n'y avait tout simplement pas pensé. Bien que naïve, cette réaction montre surtout que les filles de Madame Claude étaient assez libres. Prostituée, certes, mais jamais tenue par l'addiction à la drogue ou la pauvreté. Madame Claude veillait sur elle en véritable mère maquerelle. Pendant 20 ans, elle était même l'une des plus célèbres au monde. Revenons quelques temps en arrière. À la fin des années 1950, Fernande Grudet, de son vrai nom, a 35 ans. Mère célibataire aux origines modestes, elle prend le surnom de Madame Claude, neutre et ambivalent, et s'installe à Paris. Après avoir elle-même vendu son corps, elle décide de lancer une entreprise de prostitution. Seulement depuis dix ans, les maisons clos sont interdites en France. Et le racolage de trottoirs, c'est pas vraiment sa tasse de thé. Elle se refuse à ce genre de procédé vulgaire, sale et dangereux. Ce qu'elle veut, elle, c'est rendre le vice joli, pour reprendre ses mots. Que ses filles soient sublimes, éduquées, élégantes et qu'elles ne couchent que pour de belles sommes d'argent. Elle monte alors un réseau et propose une gamme de luxe pour le plus vieux métier du monde. Sa clientèle, l'élite, ministre, homme d'affaires, artiste connu. Pour s'assurer que son service reste sélect et que ses filles soient en sécurité, Madame Claude développe alors une nouvelle technique révolutionnaire. Elle fait installer chez elle un téléphone, objet rare à l'époque et demande aux intéressés de réserver à l'avance. Aux clients de confiance, elle fait tester les nouvelles, et aux nouveaux, elle propose des filles plus chevronnées pour les tester, eux. Elle invente ce qui prendra plus tard le nom de « call girl ». Ce système de commandes et de réservation va révolutionner le milieu de la prostitution dans le monde entier. Proxénète Non. Tout au plus un échange de bons services, dit-elle. Une simple mise en relation entre des hommes et des femmes. Mais les clients de Madame Claude ne sont pas les seuls à être triés sur le volet. On se retrouve juste après une petite pause pour la suite de cette histoire incroyable. De la fin des années 50 au milieu des années 70, elle est en permanence entourée d'une trentaine de femmes sélectionnées sur des critères rigoureux. Pour appartenir à ce petit cercle, il faut avoir entre 20 et 35 ans, être belle bien sûr, mais aussi savoir parler, avoir une solide formation intellectuelle et de bonne manière. La patronne s'en assure personnellement en faisant passer aux nouvelles recrues une batterie de tests. Elles sont ensuite systématiquement envoyées sur la table d'opération d'un chirurgien pour se faire refaire les dents, le nez, la bouche, les fesses, les seins. Et parce qu'être belle en tenue d'Ève ne suffit pas, Madame Claude les fait aussi habiller par les plus grands couturiers, Dior, Cardin, Vuitton. Madame Claude se vante non pas seulement de recruter des femmes, mais de les créer de toutes pièces, comme un artiste son œuvre. Elles sont sa fierté, mais aussi son produit. Une fois le bloc de marbre informe transformé en somptueuse statue, Madame Claude les envoie se vendre pour 10 à 15 000 francs la nuit. L'équivalent de 2 000 euros aujourd'hui. Sur ce soi-disant échange de bons services, elle prélève 30% à chaque fois et accumule une petite fortune. Madame Claude règne sur le milieu de la prostitution de luxe en France, mais aussi à l'international. Reine de la communication avant l'heure, elle entretient savamment la curiosité autour de ses activités. Sans jamais divulguer d'informations compromettantes, elle suggère, par des sous-entendus, les préférences sexuelles de tel ou tel ministre, l'impuissance d'un certain souverain moyen-oriental, le masochisme d'une star hollywoodienne. C'est si excitant d'entendre un milliardaire ou un chef d'État solliciter avec une voix de petit garçon ce que vous seul pouvez lui donner. Peut-on lire dans ses notes Parmi ses clients présumés, le président américain John Kennedy, l'industriel italien Giovanni Agnelli, le roi Hussein de Jordanie et bien d'autres. Madame Claude est une star et le tout Paris fait appel à ses services. Ses deux téléphones sonnent en permanence dans son appartement de la rue Marignan et elle continue à recruter de nouvelles filles. Pendant 20 ans, la police est assez peu regardante concernant ses activités. Il faut dire qu'elle connaît tout le monde et qu'elle sait monnayer son impunité contre quelques petits secrets. Car sur l'oreiller, les langues se délient. Et ses filles lui transmettent bon nombre d'informations confidentielles. Mais cette période faste ne dure pas pour Madame Claude. Valérie Giscard d'Estaing, fraîchement arrivée au pouvoir, décide de resserrer l'étau autour d'elle. Dès 1976, elle est épinglée par le fisc qui lui réclame 11 millions de francs, c'est-à-dire l'accumulation des 30% de commissions prises sur chaque passe qu'elle n'a pas déclarée. Son réseau est démantelé et elle est condamnée à 10 mois de prison avec sursis. La reine des proxénètes tombe de haut et décide de fuir aux États-Unis. Elle y ouvre une pâtisserie puis un restaurant, sans succès. Car pour reprendre ses mots, deux choses marchent dans la vie, la bouffe et le sexe, mais elle n'était pas douée pour la cuisine. Dix ans plus tard, à 60 ans, elle décide de revenir en France et de se relancer dans le proxénétisme, discrètement cette fois-ci. Mais si Madame Claude est comme une mère pour certaines de ses protégées, elle peut parfois se montrer glaciale envers les nouvelles recrues. L'une d'entre elles prend mal ses critiques et s'en va répéter à la brigade de répression du proxénétisme que la grande Madame Claude est de retour à Paris. À sa tête, l'inflexible commissaire Martine Monteil, bien décidé à la faire tomber. Cette fois, Madame Claude a affaire à une femme que la beauté de ses Call Girls laisse parfaitement indifférente. Une grande enquête est montée dans le secret le plus total. Les lignes téléphoniques de la mackerel sont mises sur écoute et les preuves sont collectées les unes après les autres. Le 16 mars 1992, à 6 heures du matin, Madame Claude dort à point fermé. Elle rêve de retrouver son ancien prestige, que le tout Paris lui mange de nouveau dans la main. Soudain, on tambourine à la porte de son appartement parisien. Elle n'a pas le temps de se maquiller, à peine celui d'enfiler un survêtement. La police fait irruption dans son appartement. Les cheveux en pétard, les yeux encore gonflés de sommeil, Madame Claude ne comprend pas ce qui lui arrive. Furieuse et hautaine, elle exige qu'on sorte de chez elle. Martine Monteil entre alors et s'approche d'elle. « On a toutes les preuves. Vous êtes ferrée, Madame. Vous allez la mettre en veilleuse, car on va vous aligner. » Madame Claude est médusée par le charisme de la commissaire. Elle, qui a toujours méprisé les hommes, se retrouve à ce moment-là face à plus forte qu'elle. Elle se laisse saisir par les policiers et sagement conduire en garde à vue. Une fois au poste, Madame Claude découvre l'étendue des preuves accumulées contre elle par la Brigade. Elle ne peut pas nier. Au terme d'un procès très médiatique, elle est condamnée pour proxémitisme aggravé à un an de prison ferme à Fleury-Mérogis et cinq ans d'interdiction de séjour à Paris. Elle sort du tribunal sous une marée de journalisme et de flash photos. En tailleur, pantalon de laine, veste en cachemire et brushing impeccable, elle toise du regard la populace de Paris qu'elle ne reverra plus jamais. Seule et quasi ruinée, Madame Claude finit sa vie dans un petit appartement de la Côte d'Azur. À 80 ans, elle tient toujours à son élégance. Elle va chez le coiffeur deux fois par semaine et continue de s'acheter de beaux vêtements. Mais cette fois, fini les scandales, les coups de téléphone, les réseaux de filles. Elle a payé sa dette et fait désormais profil bas. Il lui arrive néanmoins d'être reconnue dans la rue de temps en temps, ce qui n'est pas pour lui déplaire, au contraire. Elle meurt en 2015, à 92 ans, convaincue d'avoir agi pour le bonheur de toutes et de tous. Délinquante, elle l'était, bien sûr, et sa chosification des femmes a de quoi d'écouter, Mais les témoignages de ses protégés s'accordent aussi pour dire que Madame Claude était comme une mère, prête à les aider à tout moment et pour quoi que ce soit. La plupart d'entre elles, d'ailleurs, seraient sorties de son cercle plus riche, indépendante, cultivée et libre sexuellement, à une époque encore très largement dominée par les hommes. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai de l'un des premiers instruments de musique électronique.